0: En el taller anterior entramos en el fascinante mundo de la coordinación de acciones, y es lo que hacemos en el trabajo permanentemente es coordinar acciones. Nosotros mostrábamos que una forma de comprender a las organizaciones son los organigramas, donde están pues, los roles a través de las jerarquías, más o menos la idea de los departamentos, pero esta mirada es como insuficiente, uno no entiende una organización desde el organigrama, uno puede ver la, la línea de autoridad, pero, pero cómo funciona una organización no es posible hacerla porque lo que sucede en, en estos eh, cuadritos de, de autoridad, digamos, hay una interrelación entre cada uno de estos cuadritos con los distintos actores. Es por esto que en algún momento... Eh, a finales del siglo XX surgieron todo este movimiento de comprender a las organizaciones a través de, de los procesos. Y aquí les muestro un pequeño proceso este, en donde lo que, pasa, lo que aparece aquí como idea central es eh, todos los caminos que se generan los productos desde el cliente o desde nosotros hasta el cliente, ¿no? todas, todas las entregas. En cada una de estas flechitas que yo les pongo aquí adentro, lo que existen son acciones de coordinación entre los diferentes actores de la organización. Los procesos que, man que ustedes manejan y que manejamos son coordinaciones de acciones. Yo tengo que pedir algo a alguien, alguien se compromete a hacer esto, esto, esto coordinamos de esta manera, este, sigue este, esta siguiente ruta. Todos son procesos de coordinación de acciones que pasan dentro de las organizaciones. Y las coordinaciones de acciones, en nuestro lenguaje, el que les queremos proponer, son promesas. O sea, envíame este reporte, eh, necesito esta información, te ofrezco esto, son promesas. Algunas arrancan con peticiones, como yo te pido algo, trabajamos en el taller anterior, las peticiones, los componentes de las peticiones, cómo lograr que la petición contenga los elementos fundamentales para que esta termine en una petición aceptada, ¿de acuerdo? O a veces las, las promesas arrancan desde una oferta, ¿no? desde yo te propongo algo, muchas veces... Con lo que hacemos con los clientes es hacer ofertas, ¿de acuerdo? Y cuando el cliente dice que sí, tenemos una promesa. Esto es como el camino general. Hoy queremos meternos, queremos meternos como de fondo en este fenómeno conversacional que es las promesas. Y nosotros hemos, vamos a abrir esto en algo que le llamamos el ciclo de la coordinación de acciones. Y Miguel nos va a introducir una parte fundamental del ciclo de la coordinación de acciones. Eh, nos va a mostrar cómo funciona este ciclo y se va a introducir en un espacio que a veces lo dejamos de lado. Yo te dejo, Miguel, para que tú hagas esta, esta primera parte y me avisas cuando requieras que te comparta una lámina. ¿De acuerdo? Ok. <ríe>
1: Muéstrame la lámina que te pedí, la, la, la 332.
0: La 332,34, ahí estoy, ya te la
2: pongo. Esto que nos plantea Farid, lo resumimos en, este, en esta estructura. La llamamos la estructura del ciclo. Y la
1: estructura del ciclo está hecha a partir de estos cuatro elementos que están aquí puestos en, en círculo continuo. Primero, creación de contexto. Segundo, negociación. Perdón.
2: Tercero, realización. Y finalmente, el proceso de cierre-evaluación. Lo llamamos el ciclo
1: de coordinación de acciones. Comienza un cliente haciendo una petición. Se construye la promesa en el proceso de negociación. El ejecutor finalmente termina realizando el proceso de cumplimiento de la promesa y termina con la evaluación, que es la última etapa del, del ciclo. En el corazón tenemos trasfondo compartido de inquietudes, que es la construcción de la cultura de cada organización y de cada equipo de trabajo, lo que es obvio y que es eh, parte de la habitualidad, y la confianza como una dimensión que vamos a trabajar en particular en el próximo taller decimos la parte izquierda de este ciclo es digamos lo menos frecuente lo menos común es la parte el, en donde tenemos menos experiencia todo lo que es creación de contexto o cierre si evaluación son procesos que como vamos a ver más adelante eh, tenemos menos repertorio. El lado derecho, negociación y ejecución, es prácticamente lo que hacemos todos los días, a cada momento y a cada hora de nuestras funciones. Y quiero ahora, mostrado este ciclo en su conjunto, hacer un, un destacar en la parte de creación de contexto que sería
2: la siguiente lámina. En la creación de contexto, tenemos un conjunto de elementos. ¿Qué significa crear contexto? Yo lo primero que nada, la creación
1: de contexto es una conversación que tiene como propósito lograr crear las condiciones para que lo que te voy a pedir tenga como resultado que tú aceptes lo que te voy a pedir. O sea, es re simple. Al final, cada vez que hacemos una petición, el índice de calidad de la petición que hago está dado por la construcción del sí que la otra parte me dice. Si yo le pido a Farid, por favor, dame la lámina 333 y él simplemente no hace nada, no me escucha o me da la 335, es probable que lo que le pedí estuvo mal dicho, mal puesto, de una forma inadecuada, porque al final Farid hizo una cosa distinta a la que yo le pedí, o no hizo nada.
2: ¿Sí? El sentido de la conversación de creación de, creación de contexto tiene como objetivo... Lograr que lo que pido me llegue. Que sea es el sentido. Entonces, fíjense
1: ustedes qué importante es, sobre todo cuando son peticiones importantes, que la creación de contexto habilite que la otra parte entienda la inquietud que está detrás de lo que voy a pedir. Entienda para qué necesito lo que estoy necesitando para que la petición tenga sentido para la otra parte estoy mostrando un problema un quiebre una situación que me está afectando y que necesito que sea resuelta de alguna manera en el caso de Farid y yo tenemos un trasfondo compartido de inquietud muy muy recorrido es decir tenemos años trabajando juntos bueno no tanto un año trabajando juntos y eso nos permite leernos, como él dice, a partir de las cejas. Movimiento de cejas y ya sabemos por dónde viene. ¿sí? Entonces, claro, cuando yo le pido y le digo, mira, necesito la lámina tal, eh, obviamente es un chiste, no existe una lámina 333, eh, apenas es la 42, pero ya sabemos que, dada la relación que tenemos y la conversación que tenemos, cuando yo hago la petición, lo que ocurre es que aparece la lámina. Es decir, hay una necesidad declarada. Yo necesito que cuando les hable a ustedes, hay, aparezca el respaldo de una lámina que habla de lo que estoy diciendo. Y hago mi petición. En mi caso, no sé todos los elementos que la vez pasada Farid nos entregó de la petición. O sea, yo no hice, no, no dije... Eh, ¿Para cuándo no, no declaré condiciones de satisfacción? Porque hay una obviedad instalada. ¿sí? Eh, la semana que viene, Farid no se va a aparecer en el próximo taller a decirme, ah, por cierto, Miguel, y aquí está la lámina 333 que me pediste en el taller pasado y me la va a mostrar. No, es ahora. Porque hay condiciones preconversadas, preestablecidas. El riesgo de lo preestablecido es que por obvio nos podemos equivocar. Entonces, la creación de contexto es un tipo de
2: conversación vital. Gracias, Farid. La creación de contexto es una conversación vital. ¿Vieron lo que acaba de pasar? Yo no le pedí a Farid que sacara la
1: lámina. Yo lo único que hice fue, gracias, Farid. Levanté la ceja un poquito y él entendió rápidamente que ya no era necesario seguir manteniendo la lámina puesta. A eso me refiero con los trasfondos compartidos de inquietud. O sea, tenemos obviedades instaladas que son mecánicas.
2: Y advertimos, las obviedades mecánicas, siendo útiles, pueden ser muy riesgosas. Porque
1: si no verifico claramente que tú lo que estás entendiendo es lo que yo estoy te, te, te diciendo, la consecuencia puede ser que al final la acción que tú salgas a hacer de buena fe sea completamente diferente a la que yo espero que suceda. Cuando yo creo contexto, hago una conversación que arma el sentido de lo que te voy a pedir. Es una conversación que muestra inquietud, muestra necesidad, muestra el para qué, antes de hacer la petición. Entonces yo pudiera, por ejemplo, decirle a Farid, si no tuviéramos el fondo compartido de inquietud y no tuviéramos el desarrollo práctico que tenemos los dos trabajando juntos, tendría que ser una conversación más o menos como esta. Farid, sabe, tenemos un taller, eh, tú sabes, eh, son gente con un nivel de, de necesidad y de exigencia de aprendizaje muy fuerte, eh, nos importa hacerlo muy bien y creemos que hay que hablar poco y decir mucho. Ese es el desafío, hablar poco y decir mucho y hacer mucho. Y para eso necesitamos una lámina que resuma todo lo que queremos decir. Antes de decirle la petición. esa es la declaración de lo que necesito que pase. A partir de eso, entonces empieza a crearse las condiciones y Farid me va a preguntar, ya, ¿y cómo sería eso de decir poco y decir mucho al mismo tiempo? ¿Cómo es eso de crear condiciones emocionales para generar atención y al mismo tiempo compromiso con lo que estamos haciendo? ¿Cómo haríamos para, y me va a hacer preguntas y vamos a conversar sin que yo todavía le haya hecho la petición? Y una vez que hemos clarificado y unificado inquietudes y criterios, es que recién le digo, ok, Farid, bien, ya me entendiste lo que me pasa. Necesito calidad, rapidez... Simpleza y profundidad. Cuatro cositas pequeñas. Esas son las que necesito. Resumidos en una lámina que él me acaba de entregar hace un momento. La conversación de creación de contexto es una conversación que solemos olvidar, solemos obviar. En la carrera de la vida y del trabajo y la velocidad de la oficina, se nos olvida crear contexto. Y damos por obvio que tú entiendes lo que yo entiendo, que tú estás entendiendo del entendimiento entendible posible.
2: Con todos los errores que eso puede significar. Porque estoy dando por obvio que nos entendemos. A veces eso es práctico y ocurre.
1: Si necesito un vaso con agua, lo pido y me lo van a traer, porque es un vaso con agua. Pero si pido un informe para hacer una síntesis del primer semestre, para con eso poder entender los tres, primeros, los tres principales desafíos del semestre que viene, claramente necesito crear un contexto distinto para explicar qué es lo que necesito para poder enfocar y redibujar
2: los objetivos del segundo semestre. Con este sentido, entendiendo que la conversación de creación
1: de contexto es el armado previo antes de decirte la petición, para que tú cuando te diga la petición ya logres entender por qué y para qué te voy a pedir lo que te estoy pidiendo, vamos a hacer un ejercicio y nos vamos a ir a la sala chica a hacer una práctica de conversación de creación de contexto. Es un, un ensayo, entonces dos voluntarios van a instalarse en una conversación habitual de oficina, en donde cada uno, voy a poner el ejemplo de María Eugenia, que la tengo aquí al frente, con Marta, que son las dos voluntarias que me salieron en, el, en mi sala. Entonces María Eugenia va a hacer una conversación, prim, primero, antes de hacer la conversación, María Eugenia va a pensar en algo que le tiene que pedir a Marta, ¿sí? para un proyecto, para algo que está ocurriendo en la oficina, para resolver un incendio posible, para anticiparse frente a una cosa que está ocurriendo y que puede llegar a ser grave si no nos hacemos cargo ahora no sé, piensen en algo que les importa pedirle a un colega
2: para hacerse cargo de un problema real que estoy teniendo en la oficina ¿Sí? una vez que tengo el, el tema que quiero, del que quiero hacerme cargo y que voy a hacer
1: la petición María Eugenia va a hacer una conversación con Marta en ensayo, creando el contexto para hacer la petición. Hay una sola condición en este ejercicio. Prohibido decir la petición. Es solo la creación de, de, de contexto. Es decir, voy a mostrar mis inquietudes, voy a mostrar por qué es importante, qué es lo que nos está pasando, eh, cuál es la situación de riesgo
2: frente a la cual estamos eh, digamos, involucrado, sin decir la petición. Lo que
1: necesitamos es que ensayen crear contexto, nada más, y exploren lo que les pasa en esta dinámica de tres minutos máximo, en donde voy a conversar sobre creación de contexto. Si a usted el al minuto ya hizo la creación de contexto y se le acabaron los argumentos, Agárrese y estrújese e invente y genere nuevas argumentaciones y nuevas formas de pensar para crear el contexto. Ve a ver qué le pasa. Ensaye, muéstrese y vea sus habilidades o dificultades para la creación de contexto. Levante su mano aquel que vio y escuchó la petición a pesar de que no la dijeron. Levante su mano. ¿Entendieron la petición que venía?
2: Ok. ¿A alguien se le salió la petición? No, no dijeron la petición. Muy bien. Esta es una conversación que está asignada
1: por el tiempo Kairos. Nuestro taller de hoy está regido por este reloj, tiempo crono.
2: Pero el tiempo, Kairos, es el tiempo del momento oportuno. O sea, genero la conversación de
1: contexto, creo las condiciones de confianza para que emocionalmente me aceptes lo que te voy a pedir sin todavía decirte lo que te voy a pedir. Y en el momento justo, voy y te lo digo. Si me demoro mucho, dejas de creerme. Si me demoro poco... Dejas de creerme. El momento oportuno es algo que cada quien tiene que aprender a instalar como su momento caídos. Una vez que he creado estas condiciones emocionales para que tú me entiendas lo que te voy a pedir, y a partir de eso, poder crear las condiciones para
0: entrar en la otra conversación. Digamos que ya se creó el contexto y ya se hizo la petición, porque el objetivo de, de hacer el contexto es poder llegar a la, a la petición, estoy parado en el segundo cuadrante, en la parte del inicio, digamos, ahí tienen todos los recursos para hacer la petición, que trabajamos en el taller anterior, más lo que Miguel nos entrega ahora, que es la creación de contexto, ese compartir mi inquietud, mi, mi necesidad, mi preocupación, lo que deseo, ¿ok? Estoy parado en la petición, y bueno, Estamos entrando en la etapa de la negociación y como decía Miguel, esta suele ser una etapa como más familiar para, para muchos de nosotros, porque eh, vivimos haciendo negociaciones o, eh, pero creemos que podemos entregarles algunos temas adicionales que les permitan negociar de manera efectiva. Primero, la negociación a la petición que yo hago puede terminar en un no. De definitivamente no, y si termina en un no, pues no, no ha sentido avanzar en, este, en la negociación. O en un sí a la petición que me hace, mándame el informe de ventas del primer semestre del año, que tenga estas características, yo digo, ok, ¿para cuándo lo quieres? Listo, está. La, está... Sí. Ahora, a veces la petición, entre el sí y el no, hay un territorio muy grande que queremos mostrarles. Las únicas respuestas no son sí no. Hay algo que nosotros queremos, queremos entregarles como algunas eh, competencias a trabajar. La, la primera, ya lo dijimos, declinar, no. De acuerdo. La otra que queremos entregar es la posibilidad de pensar, no tengo que responder un sí o un no en este momento. Muchas veces las peticiones que me hacen necesito primero evaluarlas, reflexionar, decir, oye, dame, dame un, un tiempo para, para pensarlo, dame unos días, te, te, te respondo el viernes, por favor. Porque en ese camino de, de posponer, yo hago otras cosas. Yo me contacto con mis otros ciclos. ¿Cuáles son mis otros ciclos? Mi equipo de trabajo. Es posible que la petición que me estén haciendo eh, de decir sí sin consultar puede ser que de complique el trabajo de mi equipo y sea necesario conversar con ellos. Oigan, me están pidiendo esto para tal fecha. ¿Creen que es posible hacerlo? ¿Cómo estamos de carga de trabajo? Es importante hacerlo. Si no hago esa conversación, a menudo ahogo a mi equipo de trabajo. A veces los equipos de trabajo y nosotros en nuestros roles de coaches escuchamos a veces mi jefe me entrega cosas sin consultar y tengo una pila de cosas por hacer. Una es esta, consultar con mi equipo de trabajo. A veces la petición que me van a hacer no la voy a realizar yo, sino que tengo que contratar a otros. Entonces necesito coordinar con mis proveedores, con otras personas que me den la, el, que me, les, les comparto la inquietud y me digan, mira, lo podemos hacer de esta manera. Entonces posponer es fundamental para poder hacer, evaluar, consultar a otros este, la posibilidad de hacer. Entonces, luego de esto regreso a mi conversación, y es posible que aquello que me pidieron de, de inicio, yo diga sí, es posible hacerlo de, de esta manera. O tal vez no sea, eh, tal vez mi contraoferta sea diferente. Y esto es interesante mirar, y es aquí donde el contexto se suma. A la, a la petición que me hizo esta persona y al contexto que me, me generó luego de conversar con mi equipo, entregando la necesidad, mira, la inquietud de, de esta área, ¿de acuerdo? Tal vez la petición que me hicieron podría ser distinta a lo que yo le puedo ofrecer. Entonces, como ya tengo la inquietud, ¿de acuerdo? Le puedo contraofercer, mira, o esto que tú me pediste, creemos que te podemos entregar esto otro diferente tal vez sea más efectivo, o aquello que tú me pediste, mira, no podemos entregártelo para tal fecha, pero sí para esta otra fecha. No te puedo entregar con esta, estos datos, pero sí te puedo entregar con estos otros. Entonces, entra en una etapa de negociar, de contraofrecer. Y es aquí, fíjese, en donde tiene muchísimo, muchísimo valor, realmente, insisto, la, la generación de contexto. Porque el contexto me permite comprender la necesidad del otro. Inclusive, para superar la petición que me está haciendo, para superarla. Muchas veces, como yo soy el experto en aquello que me están pidiendo y cuando conozco la, el, el contexto que me están dando, muchas veces yo puedo superar, mejorar eh, la petición. Entonces, estamos en la etapa de contraofrecer. A veces, también, esta es una, en la etapa de la, de la negociación, a veces y en este mundo se ha vuelto como a veces importante generar las garantías este, para, para poder hacer este trabajo, de acuerdo, lo hacemos, necesito esto otro, mira, da, requiero un anticipo, estamos en la parte de la negociación. A veces hay un contrato de por medio, entramos aquí. Entonces estamos en el proceso de la negociación. Todo esto, todo esto para terminar en la declaración de aceptación del sí. Recién, en este momento, nosotros tenemos una promesa. Recuerden, an antes fue todo esa, ese, ese tiempo para hacer contexto, para negociar, para evaluar, para preguntar, para contraofrecer, para eh, entregar, hablar sobre las garantías. Y recién ahora estamos parados en la, la declaración del sí. O oh, tal vez en la declaración del no. No puedo hacer aquello que me estás pidiendo. Entonces, con esto que les estamos entregando, ya hice mi contexto,
1: ya entregué mi petición, me dijeron que sí o me dijeron que no. Y de acuerdo a eso hice la conversación para rearticular la petición y convertirla en la promesa que
2: nos hace falta. Estoy parado en la promesa entregada. Ya nos pusimos de acuerdo. ¿sí?
1: Acuérdense, la promesa es una petición dicha y una
2: aceptación de la contraparte. Hecha la aceptación, comienza a correr el reloj. A partir de allí,
1: el tiempo empieza a volar. Insólitamente, no sé por qué, cuando estábamos conversando, cuando estábamos negociando, cuando estábamos tratando de ponernos de acuerdo, el tiempo transcurría de una cierta manera. Pero en el momento mismo en que acordamos el proceso, el proyecto,
2: la fecha, ya, a partir de ahí, el tiempo empieza a volar, hoy 5 de julio y
1: tengo que entregarte lo que acordamos el 30 de julio, es decir, tengo 25 días de los cuales apenas 17 son días hábiles o 20 son días hábiles, sin considerar todas las vacaciones, lo, los días feriados, etcétera, etcétera. O sea, tengo 20 días para cumplir y el 30 de julio llegar con lo que acordamos y me yo a trabajar con mi equipo de trabajo y empiezan a aparecer los monstruos de la ejecución es decir, las lindas contingencias que en todo proceso ocurren los no previstos aquellas situaciones en donde yo tengo un diseño, tengo un plan, armé mi cartagán, día por día voy a, ya entregué, distribuí, delegué, hice todo lo que tenía que hacer para que mi equipo a partir de hoy sale corriendo a cumplir para el 30 entregar lo que tenemos que entregar y empieza enfermedades de la aduana me llaman para decirme que tenemos retenida tres, cuatro insumos que son importantes desde Panamá me escribe mi socio y me dice, producto de la sequía, los barcos ya no pueden pasar. Los calados de los barcos grandes eh, ha sido modificado El canal tuvo que bajar el rango de paso de los barcos. Y ahora un envío que me llegaba en tres días, cuatro días, se demora dos semanas porque tienen que pasar por el sur por Magallanes. Es decir... Mi diseño, mi plan y mi linda Cartagami, todo lo que hice para distribuir, se fue a la punta del cerro. Porque tengo que inventar nuevos procedimientos, nuevas asignaciones, nuevas responsabilidades, buscar nuevos proveedores para poder cumplir con esto. Porque de la noche a la mañana las contingencias hicieron su aparición. Esto nos pasa en todo diseño y aquí quiero regalarles una competencia fundamental de la gestión y del liderazgo y es la competencia de la improvisación, es decir, la capacidad de operar en lo no previsto, que es el significado de la palabra improvisación, una palabra que a veces nos parece poco adecuada en el liderazgo y en la gestión en la medida en que seamos capaces de operar en lo no previsto, eso nos permite hacernos cargo de todos los elementos que están pasando. Y pudiera ocurrir, más o menos para el 10, 15, para el 15 de julio, que yo me dé cuenta, el 20 de julio, me dé cuenta que finalmente no estoy logrando llegar. Es decir, a pesar que hice todo lo que había que hacer, busqué un nuevo proveedor, construí e instalé nuevas posibilidades para tratar de cumplir, me doy cuenta que no voy a llegar. No hay forma, o sea, definitivamente yo el, el 20 de julio me doy cuenta que no te voy a cumplir con lo que te prometí. Te llamo por teléfono y te, y te advierto, te aviso. O sea, yo he hecho seguimiento detenido de todo el proceso y me doy cuenta que nada, ni, ni un milagro me harías posible que pueda cumplir con lo que no, nos acordamos. Y te llamo por teléfono y te digo, Farid, por favor, eh, tengo un, una gran situación de emergencia, no estoy pudiendo llegar con lo que acordamos, te pido, te pido, o sea, primero le muestro la crisis, luego le pido y entro a negociar una nueva fecha, es decir, mira, para el 30 no estoy pudiendo llegar, ¿te importa? que para el 10 de agosto estoy en condiciones de cumplir podemos repactar la fecha en compensación te puedo agregar o rebajar el precio en esta parte y en esto y en esto pero sabes qué, no estoy pudiendo llegar Farid me dirá lo lamento Miguel o sea sí o sí porque yo el día primero de agosto ya hice la campaña y tengo que salir con el producto no tengo, cómo revocar, no tengo cómo hacer otra cosa. O sea, lo lamento mucho, pero lo necesito. Y yo le diría entonces, Farid, ok, entonces, dado eso, te voy a dar el teléfono de mi competidor principal, que sé que hoy está pudiendo hacerlo. Te voy, a, te voy a dar el teléfono. Llámalo. Yo lo voy a llamar también. Te garantizo que él te cumple con lo que estás necesitando. Ellos tienen todos los insumos en este momento. Les llegó el barco y sé que lo están descargando en este momento. Eh, te pido disculpas Farid no voy a poder yo, pero mi competencia que por cierto odio, pero, pero nada sé que tiene lo que tú necesitas llámalo y resuelve con ellos o Farid me va a decir, sí Miguel no hay problema, para agosto se puede tranquilo, veamos cómo lo hacemos y gracias por las compensaciones que me estás dando es decir, construye una nueva conversación de negociación para repactar las condiciones de entrega de lo que te tengo que cumplir como promesa. Al final, si yo hago eso, estoy reforzando y fortaleciendo el centro del ciclo de coordinación, que es la confianza. Es decir, Farid, al final, no solo va a usar mi competencia, sino mañana, cuando vuelva a tener otra necesidad, me va a volver a llamar, porque le demostré que yo me hago cargo de los problemas que ocurren, y resuelvo y le garantizo el resultado ese es el piso de la confianza que hemos construido lo peor que puede pasar y, lo, y les cuento a mí de las peores pesadillas que me pueden ocurrir a mí, estoy hablando de Miguel es que me llegue un correo que diga Miguel, hoy es miércoles y me prometiste el lunes que me ibas a mandar la presentación te pasó algo generoso, mi cliente generoso, cariñosa, me dice, ¿te pasó algo, Miguel? Yo esperaba la presentación ayer y no me llegó. Espero que estés bien. ¡Qué vergüenza más grande que me digan, oye, ¿qué te pasó? Esperaba algo y no me llegó. Para mí, para mí, es una vergüenza, porque estoy parado en, un, en, un, en una práctica de impecabilidad del cumplimiento de mis compromisos me importa cumplir mi palabra mi mi identidad pública está hecha del cumplimiento de las cosas a las que me comprometo y ojo he dicho cuando me doy cuenta que no voy a llegar para poder cumplir aviso y yo en vez de esperar a que aquella se dé cuenta que no se lo mandé yo el mismo lunes o el viernes le escribo y le digo sabe el lunes no voy a poder mandarte lo que te había ofrecido y etcétera etcétera y repacto pero lo peor que puede hacer un líder es hacerse el loco con su compromiso
2: llegar a la fecha y esperar a que la otra parte diga oye y qué pasó anticiparme al no llegar anticiparme a lo que puede pasar Revocar
1: finalmente y pasar y trasladar a que otro lo haga, o finalmente decir: ¿sabes qué? Anteayer acordamos esto, hoy es eh, 5 de julio, sé que para el 30 hay tiempo suficiente. Me acabo de dar cuenta que no tengo cómo. Hablé con mi equipo y casi me matan. O sea, mi equipo está reventado haciendo tres, cuatro proyectos, está metido en dos cosas que para nosotros son estratégicas, y me doy cuenta, Farid que el compromiso que hace tres días establecimos, no te lo puedo cumplir, no hay forma, no tengo cómo, y revoco, te pido disculpas, por favor, tienes tiempo todavía, puedes hacerlo por otro lado, conmigo no, no, no cuentes, no estoy pudiendo, lo que ustedes decían hace rato, el peligro de los sí, los sí criminales, de los creo que fue Héctor el que fue referido como persona que mencionó los sí criminales, ¿Qué tiene que ver cuando te digo que sí sabiendo que no estoy pudiendo? O el responsable no de decir a tiempo, no hay cómo. Busquemos otra alternativa, pero conmigo no hay posibilidad. Bien, eso es la parte de la ejecución. Listo, llegó el 30, entregué, ¿viste? No se lo pedí y apareció. ¿Se dan cuenta? Eso se llama trasfondo compartido de inquietud. Es decir, estoy parado en algo que sé que tiene que pasar, y Farid, porque me miró la ceja izquierda, se dio cuenta que necesitaba la lámina, y me la puso allí. Trasfondo compartido de inquietud, que tiene que ver con la construcción de una habitualidad de operación conjunta, en donde hay códigos, no dichos, que nos permiten operar con un cierto resultado. Listo, terminé, llegó el 30, Farid entregado, se lo declaro, le mando un correo, Farid, tienes en tu buzón lo que, te, lo que me pediste y probablemente a las 3 de la tarde te va a llegar a tu oficina y a la bodega
2: todo lo que fue pedido y acordado. Listo, yo terminé, ya, me voy. No, no he terminado.
1: La tarea no ha terminado. Falta todavía una parte que es vital hacerla. Por favor, la mina siguiente, que tiene que ver con el proceso de reflexión y aprendizaje de la experiencia entregada. Es decir, una vez que yo le digo a Farid, ya te lo mandé, ya lo tienes, está entregado, yo espero un par de días. Y si Farid no me dice nada, conociéndolo, seguro me va a decir, pero puede ser que se le haya pasado. Yo lo llamo por teléfono y le digo, Farid, entiendo que lo recibiste pero no he recibido comentario. Por favor, cuéntame qué te pareció la presentación, qué te pareció el producto que habíamos acordado, qué te pareció, cómo quedó. Dime si, si, si te sirvió, si era lo que esperaba, era lo que estabas... O sea, le pido retroalimentación, le pido aprender... Yo necesito aprender de qué fue
2: y cómo fue que le llegó lo que le entregué. Al final... La calidad de mi producto
1: no soy yo quien la declara, es mi cliente. La declaración de satisfacción es mi sello de calidad. Hace, a principios de este año, trabajando con una importante empresa minera en el Perú, antes de comenzar a trabajar con ellos, ellos me preguntaron, y ustedes... ¿Qué experiencia tienen haciendo lo que dices tú que hacen? Eh, ok, negociación. La única respuesta que se me ocurrió es, aquí está una lista de otras minas en Chile, Colombia y Brasil, donde hemos trabajado, que les pueden dar a ustedes indicaciones de los resultados que obtuvieron con el trabajo nuestro. Es decir, no soy yo quien habla de lo bueno que es mi trabajo. Son mis clientes los que declaran la calidad y la satisfacción con el trabajo realizado. Mi sello, mi sello de calidad, no está dado porque yo creo que lo hago bien, y creo que lo hago bien. Mi sello de calidad está dado por la gente con la que me ha tocado trabajar, que dice que lo que hacemos efectivamente aporta valor a su proceso y a sus trabajos por lo tanto, la declaración de satisfacción de mi cliente es mi sello de calidad. Y para que eso ocurra, no siempre me llega, no siempre me viene. A veces hacemos cosas muy buenas y nadie dice nada. Muy bien, necesito que, no sé si, en, si está mal dicha esta expresión, pero en Chile dicen, hay que cacarear el huevito puesto. Es decir... Tratar que lo que he hecho, ahí está el huevito, aparezca un alguien que diga, excelente lo he hecho, muy bien, aunque le faltó esto y esto y esto. Para una próxima oportunidad, me gustaría que en vez de entregarlo de esta forma, me lo entregues de esta otra forma. Yo le pregunto a Farid, Farid, por favor, cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Cómo podríamos mejorar lo que hicimos? ¿De qué forma se podría hacer distinto? porque a mí me importa aprender de lo que hago. Una empresa, una organización, un equipo, que no hace la pregunta por cómo mejoramos lo que hacemos, es un equipo, una empresa que corre el riesgo de hacer desde la monotonía, desde la inercia, lo mismo siempre pretendiendo obtener resultados distintos. Esta es una fuente fundamental, de expansión, de innovación, de creación de nuevas posibilidades, de nuevas maneras de hacer las cosas. Y la pregunta es muy simple. ¿Qué te pareció lo que te entregué? ¿Cómo lo podría? si se te ocurre, cómo lo mejorarías? ¿Cómo lo harías distinto? Al final de cada taller, nosotros a ustedes les hacemos la pregunta. ¿Qué les pareció el taller? ¿Y qué le agregarían? ¿O qué cosas nuevas distintas harían? y cada una de las respuestas que ustedes nos entregan nos permiten a nosotros mejorar y aprender, o al revés aprender y mejorar ese es el desafío ese es el ciclo, muéstramelo completo por favor Farid, ahora si lo tienes
2: por ahí a la mano el ciclo completo el ¿Soy? ciclo completo es una compleja
1: red de conversaciones que se integran para hacer que finalmente lo que acordamos hacer se cumpla con un resultado satisfactorio. Ese es el sentido de esta conversación, ese es el sentido del ciclo completo. Una primera conversación de creación de contexto, una segunda de negociación, y aquí, hoy oh, por Dios, no, 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 no tengo retenido el nombre de la persona que hizo la pregunta de si el orden de los factores altera el producto, y me encantó la pregunta, y me, y me gustó mucho la respuesta que Fanny entregó, porque a veces podemos... Javier. ah Javier. Javier, gracias. Porque a veces podemos invertir el orden. Lo que no podemos hacer es obviar los elementos de este proceso de conversación. Tengo que mostrarte la inquietud, decirte el para qué. Entro a negociar, luego entro al proceso de ejecución, con todas las derivadas de las contingencias que puedan aparecer, y finalmente la declaración de satisfacción final está acompañada del aprendizaje, de tratar de indagar cómo hacerlo mejor y cómo hacerlo distinto. Esto es, desde nuestra mirada, un tesoro organizacional. Aprender a usar esta complejidad de conversaciones para lograr resultados satisfactorios frente a cada petición es un gran desafío como líderes y como equipos de trabajo. Para nosotros es un orgullo decir, en empresas muy importantes en el mundo entero y en equipos muy exitosos, tienen en sus oficinas, per permiso Farid, voy a hacer algo que sé que no te gusta, pero dado lo que estoy diciendo, lo necesito hacer.
2: E tienen en sus oficinas esto que tengo yo aquí. No sé si lo ven. Este cartoncito, este dibujo que se lo vamos a hacer llegar a
1: todos, ¿no? No en físico, no podemos entregárselo en físico, pero sí, sí por lo menos nos comprometemos a entregarles el dibujo para tenerlo como un referente, me permite, yo lo tengo aquí porque cada vez que meto la pata y meto la pata
2: cada rato Voy y reviso y digo, ¿qué me faltó acá? ¿En dónde no negocié bien? ¿En dónde no creé un buen contexto?
1: ¿En dónde no hice un buen seguimiento? ¿En dónde no me hice cargo que tengo este desastre en el resultado que no me está gustando? Es una guía, es un referente. No es una receta, no es una fórmula. Solo un referente que me permite ordenar las piezas de la compleja e interesante y rica como experiencia de construir promesas que se cumplen, que al final me caracterizan en mi identidad como líder. Soy un líder que, en general, cumple lo que promete. Y eso hace que mi equipo no solo me respeta, no solo me valida, se hace parte de cada locura que se me ocurre hacer. Y, y créame Suelo ser un líder de locuras, de inventos, de cosas nuevas. Y me
2: gusta eso. Pero mi referente está hecho a partir de este ciclo de coordinación de acciones. Bien. Hay un, un, un título que aparece en el ciclo que a
1: propósito no hemos puesto. Y que tiene que ver con una, una palabra que ahí aparece. ¿Y qué pasa? Y lo voy a dejar como pregunta en suspenso, sin respuesta.
2: ¿Y qué pasa cuando esta bellezura no funciona? Porque es muy lindo el diseño, el, el, el modelo, es espectacular. Ahí está todo, casi que perfecto.
1: Pero la vida, claramente, está lejos de ser la perfección y a veces el modelo no funciona. Entonces, ¿cómo hago para hacerme cargo cuando el modelo no funciona? Pregunta que dejo abierta, sin respuesta. No la voy a responder ahora, ni Farid tampoco la va a responder. Pero me importa que la tengan pendiente, porque es el insumo para la próxima vez que nos encontremos. ¿Qué hacemos cuando esta bellezura de modelo se cae y no funciona? Y créanme, ocurre. A cada rato, en distintos momentos y con la gente que uno menos espera, pasa. ¿Qué hacer cuando no funciona? Y ahora queremos, y ahí sí te pido, Ferit, ayúdame, que vayamos a una Él. última sala chica a hacer una conversación
0: a partir de una situación real que estamos teniendo en la organización. Fantástico. Y para esto les voy a compartir mi pantalla porque quiero tom queremos tomar un ejemplo real. Fíjense, nosotros les estoy compartiendo eh, dos de los... Eh, índice o dimensiones de satisfacción de, los, eh, de las encuestas NPS que ustedes realizan en sus organizaciones eh, dos indicadores que, que, que tienen oportunidades de mejora en base a la información que nos han compartido desde la coordinación de, de, de las empresas eh, el uno es estrategia y el otro es desarrollo eh, cada empresa ha, ha medido esto de manera, y tienen resultados diferentes, pues de manera general ahí parecería ser que hay oportunidades entonces